Hola, soy Loreto Rojas, buenos días. Bienvenidos todos a Mendo Latino. Nuestra radio KZYXZ y Mendo Latino cuenta con el apoyo de nuestros miembros y de Ukiah Natural Foods Co-op, cultivada localmente desde 1976. La Co-op está comprometida con los alimentos saludables, ofreciendo productos orgánicos, libres de transgénicos, a base de alimentos siempre que sea posible. Ellos están abiertos todos los días para todas las personas de 7 de la mañana a 8 de la noche, en la esquina de las calles Gobi y State, en el centro de Yucaya. Si quieren más información, visiten yucayacoap.com. También contamos con el apoyo de Pacific Redwood Medical Group. Es un orgulloso patrocinador de nuestra radio estación. Ellos son un grupo de médicos independientes que ofrece atención médica de calidad en los hospitales de Adventist Health del condado de Mendocino durante más de 30 años. Si necesita más información, visiten pacificredwoodmedicalgroup.com. Y Mendo Latino es un programa radial con noticias, novedades y temas sociales, culturales, políticos y mucho más. Una radio local en español y bilingüe para la comunidad latina y diversa. Nos pueden escuchar el segundo y el cuarto lunes de cada mes a las 9 de la mañana. Les invitamos a visitar nuestra página de Facebook, que también se llama Mendo Latino. Danos un me gusta, un like, escríbenos con tus comentarios y sugerencias, comparte la página con tu familia y tus amigos. Este es nuestro segundo programa del mes de marzo, cuando estamos celebrando a las mujeres a través del reconocimiento de su trabajo, sus luchas y sus triunfos. Y primero vamos a escuchar una entrevista que hemos grabado con Camila Chávez. Ella es la hija de Dolores Chávez. Dolores Huerta, perdón. Ella es la cofundadora y directora ejecutiva actual de la Fundación Dolores Huerta. Y en la segunda parte de Mendo Latino, conversamos con otra persona de la Fundación Dolores Huerta. Ella es Emilia Jiménez Hanicat, quien es la coordinadora de la participación ciudadana del condado de Kern, que está ubicado al norte de Los Ángeles, California. Espero que les guste mucho nuestros programas. Hola, muy buenos días, querida audiencia. Bienvenidos a Mendo Latino. Soy Diana Coriat. Hola, yo soy Loreto Rojas. Hoy es el 11 de marzo del 2020 y estamos grabando un programa especial que forma parte de nuestra celebración del Mes Internacional de la Mujer. Sí, para nosotros esta celebración no es solo un asunto de regalar flores y chocolates, sino destacar las organizaciones sociales que son lideradas por mujeres y que están ayudando a mujeres y a sus comunidades a enfrentar los desafíos que, que, que tenemos. Y hoy tenemos el placer de estar con Camila Chávez. Ella es la directora ejecutiva de la Fundación Dolores Huerta. Bienvenida, Camila. Gracias. Eh, Camila Chávez es la cofundadora y directora ejecutiva de la Fundación Dolores Huerta, que en inglés se conoce como The Dolores Huerta Foundation, que fue creada en el año 2003. Desde su sede en Bakersfield, en el Valle Central de California, la fundación busca empoderar a las comunidades que históricamente han sido marginadas, ofreciéndoles capacitación y las herramientas necesarias para que realicen los cambios que ellos consideran que sus comuni comunidades necesitan. Camila creció en La Paz, la sede del histórico movimiento de trabajadores agrícolas, en una familia que protagonizó la lucha y continu continúa siendo emblemática de ella. Su mamá es Dolores Huerta y su tío fue César Chávez, 
fundadores en 1962 de National Farm Workers Association, la Asociación Nacional de Trabajadores Agrícolas. Eh, Camila ha trabajado por la justicia social desde que es muy joven, después de graduarse de Mills College con un bachillerato en educación de párvulos y trabajar en la salud pública, ella volvió al condado de Kern, donde ha vivido en los últimos 18 años. Su trabajo ha sido reconocido con muchos eh, eh, nombramientos y premios y ella acaba de ganar este año, el 2022, The James Irvine Foundation Leadership Award. Muchas gracias eh, y muchas felicidades, Camila, por este premio. Muchas gracias. Bueno, primero eh, de todo, ¿quién es Dolores Huerta y por qué la fundación lleva su nombre? Dolores Huerta es mi mamá, también es cofundadora de la Unión de Campesinos. Ella um, empezó trabajando uh, como um, abogada, uh, advocate, como decimos en inglés, um, para los um, campesinos empezando en uh, las 50s. Cuando, cuando ella empezó a trabajar y abogar en la legislatura, nomás tenía uh, 20 años. Um, y fue um, ella y otra mujer <ríe> durante ese tiempo trabajando en Sacramento. Y um, por ese trabajo you know, empezó a um, cambiar las leyes en favor de los campesinos uh, y los inmigrantes. Y cuando ella conoció a César Chávez, ellos fundaron la Unión de Campesinos en las 60s y um, ya tiene y no más de 50 años trabajando, luchando no más por los campesinos y emigrantes, los trabajadores, uh, mujeres, uh, la, la gente de color. Y ella es uh, reconocida um, por you know, el país y you know, internacionalmente también uh, por el trabajo que ha hecho. Sí, de hecho, la película sobre su vida vino aquí a Mendocino, el condado de Mendocino, en un festival de cine. Sí, y la Fundación Dolores Huerta estableció en 2003 y ella es nuestra presidente, uh, presidenta. En, um, entonces uh, decidimos dar la fundación en su nombre, en su honor, para que continuar ese trabajo muy importante. Sí, claro. Eh... Queríamos preguntarte que nos contaras tú misma, pero esperamos que la mayoría de nuestra audiencia sabe de esta lucha tan emblemática que ha ocurrido en nuestro estado, ¿verdad? Y nosotros sabemos que la fundación busca aumentar la participación política de las comunidades que a veces no tienen tanta visibilidad, que están en la... El, que somos muchísimos, pero no tenemos representación política. Eh, algunas personas creen que no es posible tener estos cambios, pero ¿cómo crees eh, tú, Camila, que cómo puede ser que, que la gente, al reconocer que tiene estos problemas, pueda realizar las transformaciones que se consideran necesarias? Sí, ese es el enfoque de nuestro trabajo en la Fundación Dolores Huerta, a, a enseñar a la gente que piensan que no tienen poder para hacer you know, cambios, uh, enseñamos um, cómo hacer eso y organizamos, uh, organizamos los miembros de la comunidad uh, para hablar con sus vecinos, uh, uh, co-trabajadores, co-workers uh, y miembros de su familia para um, juntar y hablar sobre los problemas en la comunidad porque uh, 
la verdad es que um, la gente que vive en una vecindad, una uh, comunidad, tienen las soluciones y um, enfocamos en eso, uh, trabajamos con las personas. Entonces, uh, los organizadores que trabajan con la Fundación Dolores Huerta um, tienen esas juntas caseras. Uh, entonces, como organizador, yo puedo tocar a su puerto, puerta um, para pedirle una junta y um, pedimos que la gente inviten otros uh, que son um, los vecinos en la casa con, en esa junta um, pequeña para hablar sobre um, los problemas y en esa manera los organizadores aprenden que están pasando en la comunidad y um, haciendo una cadena de estas juntas caseras uh, podemos uh, juntar con muchas personas y a ver qué son, quiénes son las personas que tienen, um, que, que, que tienen interés en trabajar con otros para hacer los cambios. Y qué pasa es que en um, nuestros um, capítulos que tenemos, uh, los uh, grupos que se llaman Vecinos Unidos, la mayoría son mujeres. Y la razón es porque las mujeres entienden. Um, la importancia del futuro para sus hijos y um, son las personas um, que nosotros you know, um, conocemos que tienen este um, compromiso uh, para trabajar con los demás para hacer los cambios que quieren ver en sus comunidades. Entonces nosotros um, damos um, you know, como ensayos y uh, entrenamiento para ayudarles en cómo ser sus propios abogados, cómo hablar en um, los, las juntas de um, you know, conseja, consejo de ciudad o puede ser mesas directivas escolares um, para hablar sobre los um, cambios que quieren ver. Pero trabajando con otros es you know, um, importante de hacer una campaña. You know, a, a, Um, decidir qué son los objetos y las metas uh, que tienen un grupo de padres y jóvenes y que juntos pueden abogar para los cambios. La Fundación Dolores Huerta, trabajamos, tenemos como 17 comités de um, padres y jóvenes que trabajan en um, abogando um, en, su, en sus um, propios uh, distritos escolares para esos cambios y han logrado mucho. Um, ya tenemos uh, más como recursos para los padres como centros de padres. Tenemos um, más ayuda um, para um, programas de tutoría para ayudar a los estudiantes um, con su abogacía. Um, han logrado más uh, consejeros en las escuelas, um, más horas para bibliotecas uh, um, que, que están, you know, que abren las bibliotecas por más horas, cosas así. So, el trabajo um, you know, es muy importante y es el modelo que, te, que tenemos en la fundación. Sí, se parece, se parece muy, muy similar al, al proceso que inició tu madre, ¿no? Cuando empezaron a ver que los trabajadores agrícolas tenían estas necesidades, ¿no? Es como ir trabajando desde abajo, ¿no? En vez de traer estas grandes ideas desde arriba. Diana, sí. no, perdón, sí. Camila. Bueno, me imagino que tiene miles de historias, porque ya están casi 20 años trabajando, 
y me imagino antes. Eh, cuéntanos una historia de una comunidad que hizo un cambio particular. Bueno, en Lamont, uh, que es en el condado de Kern, cuando uh, nuestra organizadora empezó sus juntas, um, ella you know, um, nos estaba you know, platicando que um, hay muchas personas hablando sobre una tarifa, um, water rate hike, so un aumento de la tarifa para um, los miles de agua. Y um, en cada junta estaban hablando de eso. Entonces esa es la manera como aprendimos que había una decisión con la mesa, um, you know, uh, el distrito de agua en la mesa you know, para aumentar um, el, 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 esa tarifa. Entonces um, hicimos una campaña grande <ríe> y um, resultó que you know, la mesa um, uh, They took back the, the, um, the rate hike, so they rescinded it. Claro, re, re, volvieron a la tarifa inicial y abandonaron la idea de aumentar el precio del agua, ¿no? Sí, claro. y eso pasó después de meses de organizando las, los miembros de la comunidad asistiendo a esas juntas, um, you know, hablando. Y también fue um, que el, uh, el general manager you know, del, del sí. distrito Um, you know, que él se fue porque you know, eso fue como uno, um, una meta de, de la gente um, pidiendo. So ese es un, you know, um, un ejemplo. Um, hay otros ejemplos um, you know, de la mesa en el trabajo de um, escuelas. So um, tenemos un caso en Kern High School District, es el distrito escolar de los high schools, que es el más grande en todo el, el estado. Y um, aprendimos que en un año um, expulsaron 2,500 estudiantes. Expulsaron, wow. que no podían regresar a la escuela. Ese es un tamaño de una escuela entera, que no? Entonces, Empezamos you know, hablando con um, los administradores, um, you know, con muchas preguntas uh, sobre um, estos casos. La administración no quería trabajar con nosotros, um, so que resultó en una um, demanda contra el distrito. Pero años después, ese trabajo empezó en 2011, en el 2014 es cuando hicimos la demanda en 2017 fue el uh, settlement agreement, un acuerdo um, con um, el, el, el distrito y ahora um, el número de expulsiones es menos de 10 por año. Uh, todavía estamos trabajando porque you know, hay muchos problemas con, en este distrito, pero esos son los ejemplos you know, cuando um, miembros de la comunidad uh, se unen que, pueden, que, que pueden hacer esos cambios grandes. Es muy lindo porque me parece la prim el primer ejemplo es una comunidad que pudo hacer un cambio muy rápido porque dentro de algunos meses, para mí, eso parece muy rápido. Pero en el otro caso, es una lucha prolongada. Y eso fue el caso de la University of California, porque yo vi que también ustedes estaban luchando también en un caso con la University of California. Uh, sobre los exámenes de SAT para, uh -huh. uh, para entrar a la universidad. Sí, uh, ayudamos en eso también. 
para um, quitar este, es los SATs y esos exámenes um, you know, para um, la admisión o yeah, entrada. Sí, para en, el ingreso. Y eso también, eh, también ustedes ganaron el caso. Sí. Eh, muchas gracias, Camila. Eh, eh, muy, muy hermoso los ejemplos que nos estás dando. Entonces, una de las cosas que eh, queríamos destacar hoy día, o sea, vemos ya que el trabajo de la organización que ustedes tienen es magnífico y que está ayudando a muchísimas comunidades. A mí me interesaría saber eh, qué tan extendido es, hasta dónde llegan ustedes con este trabajo. ¿Están solamente en el sur de California? Ya me están dando ganas que venga alguien aquí a Mendocino y nos ayude a organizarnos o algo. Sí, ahora tenemos 12 capítulos de Vecinos Unidos desde en el condado de Los Ángeles, en el Valle um, Antelope Valley, como uh -huh. um, sí. se dicen, en es Palmdale, Lancaster, en esa área. También en el uh, condado de Kern, um, donde tenemos el base más grande. Y también estamos trabajando en el condado de Tulare y también en Fresno. So, um, ahora es, estamos en cuatro condados, pero estamos creciendo. Um, tenemos el plan para um, establecer o lanzar una academia de liderazgo para enseñar a otras um, personas, jóvenes o you know, cualquier grupo que quiera aprender cómo hacer una uh, campaña con juntas caseras, you know, cómo um, hacer una campaña para um, you know, uh, educar a los votantes, que podemos enseñar a otras personas en cómo hacer ese mismo trabajo en sus propias comunidades. Justamente tan importante. Yo estaba pensando eso cuando yo estaba revisando su página web. Dije, wow, qué, qué lindo tener una capacitación de ustedes. Yo vi que tenían el empowerment, community empowerment model, el modelo de empoderamiento comunitario. Pues entonces también como mencionó, um, tu mamá también es cofundadora y es presidenta de la organización, pero primero que todo, tú eres la hija menor de, de Dolores Huerta y ella sigue súper activa y, y queremos preguntar, es un poco personal, ¿no? ¿Cómo fue crecer bajo el ala de una mujer tan activista, feminista como su mamá? Tal vez nos puede contar una historia que tal vez sería emblemática de los valores que ella te ha enseñado. La verdad es que fue difícil um, you know, tener una mamá um, como Dolores Huerta, um, siempre you know, um, trabajando. Entonces había you know, mucho tiempo um, que no estaba en casa con nosotros. Um, el suerte que tuve yo es que you know, soy la menor, entonces yo tenía mis hermanos grandes um, cuidándome. Um, pero uh, cuando ella estaba en casa o en el área, los fines de semana, los veranos, um, estábamos viajando con ella uh, a los campos, um, al a Sacramento, al Capitolio, um, y aprendimos mucho de esas experiencias, marchando, uh, haciendo picket lines, you know, los, um, You know, uh, manifestaciones en, uh, en diferentes áreas por toda California. Um, you know, viajamos, viajábamos mucho. Uh, so aprendimos mucho de esas experiencias y 
uh, creo es importante para los padres um, que son you know, activistas, organizadores, uh, um, llevar sus hijos con ustedes cuando puedan. Uh, ahora es difícil ¿no? con la pandemia, pero um, cuando puedo, you know, mis hijos están conmigo y estoy explicando qué está pasando, you know, la, um, la you know, razón o hablando sobre las juntas y um, que vamos o oh, si ellos no pueden ir conmigo cuando regreso, you know, estoy hablando con ellos. Entonces yo creo es importante la mayoría de mis hermanos uh, you know, trabajan por la fundación o um, en otros, um, uh, otros papeles, um, de, pero todos you know, um, trabajamos por justicia social en una manera u otra. Claro, qué interesante, eh, Camila, que tú mencionas que creciste haciendo eso y continúas haciéndolo, ¿no? O sea, el el, eh, no, no has parado hacer este trabajo. Entonces, yo quería preguntarte una cosa. Eh, con todo este background, ¿no? con toda esta experiencia que tú tienes, ¿cuáles son las luchas que tú sigues viendo que tenemos que continuar trabajando en ellas como mujeres? ¿Cuáles son las cosas que tú reconoces que incluso con toda la dedicación de personas como tu madre y tuyas mismas, ¿qué, ¿qué nos queda todavía por seguir haciendo? La lista es larga. Yo sé. Hay, you know, con um, todos esos ataques um, políticas you know, um, contra um, you know, um, las personas de color, um, en específico you know, nuestros hermanos y hermanas um, uh, um, africanos, americanos, um, So, um, apoyamos, you know, Black Lives Matter, um, pero, you know, ¿qué está pasando en las calles, en nuestras escuelas contra la gente de color, especialmente los uh, niños de color? You know, boys, um, you know, black and brown boys, uh, es muy triste. También los ataques sobre la um, justicia reproductiva. Um, que you know, es, um, estamos en una amenaza muy seria, ¿no? que um, las mujeres um, you know, podemos pe perder nuestro um, derecho um, para um, decidir cuándo y cómo vamos a tener you know, um, nuestras propias familias um, y para terminar um, embarazas. Um, también la justicia de, um, de, del clima, you know, que, que está pasando con ese, um, el ambiente. So, uh, hay muchas um, batallas que tenemos y uh, es muy, muy importante que seguir um, haciendo y trabajando en, you know, um, en cualquier movimiento que puede, que um, me encanta sobre trabajando con los jóvenes es que, um, que yo veo en los adultos que trabajan en silos. Um, no sé cómo se, se dice silos. En silos español, es pero... como de manera uh, aparte, que no están entretejiendo sus luchas. Sí, entonces so como um, antes uh, los um, you know, luchadores para el medio ambiente, you know, nomás, you know, um, trabajaban entre ellos y las um, feministas, um, you know, nomás entre ellas. And, pero con los jóvenes yo veo que hay más, um, en inglés, como decimos, intersectionality, que ellos vivir, you know, y, y están viviendo este 
um, de, you know, el movimiento para los derechos de LGBT también, you know, que um, ellos entienden que todo eso es um, relacionado um, y importante de luchar, you know, por todos um, estos um, movimientos. Uh, so hay mucho que hacer y para um, las personas que sienten, oh, que no puedo, you know, cada persona puede hacer una cosa. Este es el año de elecciones. Uh, podemos involucrarnos. Si usted no puede ir a tocar puertas, ojalá que usted pueda hacer llamadas a llamar votantes. Uh, lo bonito con los vecinos unidos es que muchos no pueden votar porque no son ciudadanos o que no a los jóvenes que no, um, you know, uh, tienen 18 años y you no know, para registrar pero um, están muy involucrados uh, porque ellos entienden la importancia um, de, de, de las elecciones. Si vivimos en una, una democracia, tenemos que um, trabajar porque y no puede quitar eso. Y um, hay muchos latinos que pueden registrar, que son elegibles, pero que no registren o los que sí registren que no están votando. So, hay mucho trabajo para cambiar eso y en, uh, animar a nuestra gente y educarles sobre la importancia. Excelente, qué bien dicho. Bueno, tenemos una última pregunta. Sabemos que tiene que irse pronto. Eh, Vienes de una familia de activistas y creciste así con tu mamá, tu tío, mucha gente alrededor tuya, pero hay muchas personas que no han crecido así con ese ejemplo. Eh, pero qué consejos Uh, tienes para las mujeres que quisieran involucrarse en su comunidad y tal vez asumir posiciones de liderazgo? Yo recomiendo que a uh, las mujeres um, empiezan con hablando con otras personas o pueden ser otros um, padres en las escuelas o um, otros um, you know, personas en la comunidad um, para formar su grupo y hablar, you know, qué son los cambios que las otras personas quieren ver y juntos um, ustedes, you know, pueden trabajar um, para um, uh, ver qué son las soluciones y trabajar porque en realidad personas no vienen de afuera para mejorar su propia comunidad y you no know, tenemos que hacerlo, um, you know, um, por nuestros mismos you know, y yo creo que eso es lo más importante y aunque es um, difícil o que you know, para las personas que piensan, la mayoría de gente piensa que no puede hablar en público y you know, es el número uh, miedo, el, el uh, número uno miedo de, um, you know, de la mayoría de personas, pero uh, tiene que empezar y es para el futuro y, te, y los electados trabajan por nosotros. Entonces tenemos que asegurar que están haciendo sus trabajos, que están um, you know, uh, escuchando um, a, a los votantes. Y si no, ¿qué hacemos? Tenemos que correrles. <ríe> y ese es nuestro trabajo, nuestra responsabilidad uh, como votantes y um, miembros de la comunidad asegurar que esas personas en esos puestos um, que, que escuchen a la gente y si no, que encontramos otras personas para esos puestos. 
Bueno, muchísimas gracias, eh, Camila, por venir a Mendo Latino hoy. Eh, ustedes, queridos oyentes, acaban de oír a Camila Chávez. Ella es la cofundadora y directora ejecutiva de la Fundación Dolores Huerta. Y estamos muy agradecidas nosotras de que ha venido hoy a hablar con nosotros del trabajo de la Fundación y a darnos estos tan importantes consejos. Muchas gracias, Camila. Muchas gracias a ustedes y para las personas que quieren aprender más sobre la fundación, si pueden visitar nuestro sitio de um, internet es doloreshuerta.org. Bueno, seguramente van a visitar la página web y vamos a también hacer un post en nuestra página de Facebook y también de YouTube y van a tener toda la información necesaria. Es un excelente ejemplo para las comunidades en todo California, en todos los Estados Unidos. Les agradezco muchísimo el trabajo. A ustedes, muchas gracias. Ustedes están sintonizados a KZYX y Z. Están escuchando a Mendo Latino. Este es nuestro segundo programa del mes donde estamos celebrando a las mujeres a través del reconocimiento a su trabajo, sus luchas y triunfos. Acaban de escuchar una entrevista con Camila Chávez, cofundadora y directora ejecutiva de la Fundación Dolores Huerta. Sí, y en esta segunda parte de Mendo Latino eh, vamos a conversar con otra persona de la Fundación. Ella es Eliana Jiménez Hanicat, quien es la coordinadora de la participación ciudadana en el condado de Kern, que está ubicado al norte de Los Ángeles, en California. Como coordinadora de la participación ciudadana, Eliana es responsable de todas las campañas de divulgación comunitaria del condado de Kern y está orgullosa de haber apoyado causas que benefician a nuestras comunidades apoyando y haciendo varios tipos de campañas. Como hija de inmigrantes latinos, conoce de primera mano las luchas que enfrentan las minorías en lo que respecta a la política. Cuando ella estaba en la prepa, formó parte de las movilizaciones durante una huelga, o sea, un walkout, para protestar contra un proyecto de ley de la Cámara HR 4437. Esa huelga aceleró las protestas de reforma migratoria en los Estados Unidos en 2006. Eliana tiene una amplia experiencia de más de una década en campañas políticas. Ha trabajado en proyectos de salud, era una organizadora de la campaña de reelección del presidente Obama y también una organizadora sindical del Sindicato Nacional de Trabajadores de la, de la Salud, de National Union of Healthcare Workers. Ella es una fan incondicional de los Beatles, amante de la música y de la ciencia ficción. Sus pasatiempos y actividades de cuidado personal incluyen jugar al golf, con, con el disco, ¿no? el disc golf que le decimos, practicar la zumba, bailar, cantar, yoga, rezar, meditar, escribir, leer, ser voluntaria, le encantan los podcasts y los audiolibros y crear y apreciar todas las formas de arte. Ella dice en su biografía que la lucha debe continuar, no comienza ni termina aquí, pero podemos llegar juntos, si sí se puede. Bueno, Eliana, bienvenida. Muchísimas gracias. Y así es, y se puede. Qué bien. Este mes estamos, como hemos dicho, honrando las vidas y el trabajo de las mujeres, mujeres latinas, precisamente. Nuestra primera pregunta para ti es sobre las mujeres en tu vida que te han inspirado y por qué. Cuéntanos un poco. 
Sí, um, muchísimas gracias por esta, esta pregunta. Um, y yo, yo siempre que estoy haciendo este trabajo, me gusta dedicar lo que estoy haciendo uh, en, en diferentes espacios uh, a mi mamá. Um, yo sé que ella tiene muchas uh, diferentes ideas religiosas que, que uno <ríe> de su hija, um, pero amo cuánto siempre me ha apoyado a mí personalmente. Uh, y recientemente um, um, sobrevivió el cáncer uh, del, del colon, del colon. Um, entonces, nosotros es, era, era algo muy, algo que afectó a nuestra familia. Um, y y uh, es algo que fue muy dolorosa para nosotros, pero, pero no ha hecho tanto más, um, más resistente, más, uh, más fuerte, um, más Uh, ha, ha sido que podemos apreciar en nuestras vidas y nuestras re, uh, relaciones y nuestras familias más. Entonces, uh, definitivamente uh, aprecio uh, poder tener esa oportunidad de, de tener eso, que eso ha pasado conmigo, um, aunque fue muy dolorosa, pero así, así es la vida. Y, um, y siempre mi mamá me ha, me ha tratado de enseñar que sobre todo es, um, es, es el amor que es muy importante. Uh, es el amor que nos debe guiar. Uh, y por eso es uh, una relación por la que me gustan los Beatles, ¿no? Porque all you need is love. <risas> qué bien. Claro, Eliana, qué lindo. Y, y, y la verdad es que sí, que a veces golpes duros eh, que nos tocan como personas y en nuestra familia también eh, nos inspiran para seguir trabajando y avanzando. Así que me alegro. Espero que tu mamá continúa en su mejoría. Eh, Gracias. Eh, en, como mencionábamos cuando te presentamos, eh, tú has sido activista desde muy joven, ¿no? Y eh, ¿cómo fue que, cuál fue el momento clave cuando tú decidiste que esto era algo que era importante hacer y cómo eso marcó el hecho de que tú desarrollaras, como tienes hasta ahora, una carrera en, esta, en este trabajo de activista? Ay, bueno, muchísimas gracias por, por esta pregunta y, y um, como mencioné, um, como mencioné uh, antes, um, nosotros en mi familia tenemos diferentes, uh, you know, ideas uh, religiosas y um, yo me creí testigo de Jehová. Entonces, um, en, en ser eso no nos dejaron um, participar en eso, lo que es votaciones y necesitamos hacer neutral um, y cuando estaba en la preparatoria y estaban tratando de pasar esta legislación el HR 4437 uh, uh, puede disculpa puedes decir algo sobre qué ley es esa en particular para sí, nuestra sí. audiencia que oh, quizás claro. no sabe oh sí claro que sí so, en el 2006 um, Uh, tuvieron estas, uh, estas huelgas y, y protestas um, y lo que pasó es que muchas um, diferentes, eh, tuvieron muchísimas protestas en el, en el, um, uh, en el mes de marzo uh, y la razón por eso es porque básicamente estaban tratando de criminalizar uh, ser 
y ayudar a los indocumentados. Y porque nuestra nación es muchísima, tenemos muchísimos, um, muchísimos latinos y hispanos, um, empezamos a, a protestar um, y cuando estaban en, en high school, en la preparatoria, nosotros hicimos una salida. Entonces lo que hicimos es que marchamos nosotros uh, y, y protestamos a uh, esta legislación que estaba tratando de pasar. Y um, marchamos desde nuestra, nuestra escuela hasta la municipalidad uh, de Fresno County. Eso es donde me creí en Fresno County. Um, y lo que, lo que pasó es que um, sí uh, detenieron a como 200 estudiantes uh, simplemente por uh, ejercer nuestro derecho, uh, nuestro de derecho democrático. Y es la primera vez que yo vi que you know, los policías se vinieron. Um, es, es, muchos de ellos estaban afuera de los diferentes um, preparatorias en, en el condado de Fresno en, en preparación para eso. Entonces eso con, nos dio más ganas de ir y salir y hacer algo porque, porque vimos que, que hay, hay, había muchas personas que no, no les gustaban, que estaban, uh, you know, que querían aprobar de esta ley, que querían criminalizar um, a estos que, y nosotros no, nosotros íbamos a decir que no y, y en Uh, vino en una culminación en May Day, el uh, primer de mayo, donde um, hicieron un día sin inmigrantes. Entonces, eso es el día donde hicieron la, las huelgas y um, para enseñar que nuestra economía definitivamente es dependiente de los inmigrantes, es dependiente de las personas um, sin documentos. Uh, y entonces, yo creo que definitivamente yo no fue la única persona que fue afectada por eso. Yo sé generaciones de personas um, que fueron muy impactadas por eso, que fueron y, y podrían ver que es muy importante um, no, no nada más um, votar, pero también hacer más de protestar, de um, poner en acción nuestras ideas y lo que nosotros creemos es justo. Qué hermoso, Eliana, te quiero compartir algo que yo viví este, ese año, 2006, desde Nueva York, la ciudad de Nueva York, y yo trabajaba en una organización social, activista también, con jóvenes, y ustedes eran como los líderes en ese momento y lidereses de los Estados Unidos para nosotros. Como ustedes, esas las marchas que se desataron acá en California fueron tan importantes para, para todo el país. Y en Nueva York también, ustedes animaron a los estudiantes a salir también. Y estudiantes en todo, todo el país. Entonces yo lo viví desde Nueva York, pero el impacto... Y, decimos qué valientes esos estudiantes, esos jóvenes latinos y latinas, latines que están. Eh, sí, y yo también quiero recordar que ese año también, el 2006, es el año que comenzó la revolución en Chile 
que se llamó la revolución de los pingüinos, porque en Chile los estudiantes se visten con estos uniformes y que son blanco y negro y parecen unos, y les decimos los pingüinos cuando uno está en la, porque todo, todo el mundo usa uniformes. Y ellos eh, lograron paralizar el país y obtuvieron que se aprobara en Chile la educación uni, eh, universitaria gratuita. Así que a mí me parece que fue un año de, de despertarse en muchos rincones del mundo. De hecho, eh, el presidente de Chile, que el presidente actual que acaba de, de tomar cargo el lunes, fue parte de esa movilización. Así que quizás un día, Eliana, tú serás también nuestra presidenta en los Estados Unidos, <ríe> si continúas con tu trabajo. Pero volviendo a, este, a, a, a nuestro tema, ¿no? Y para, para saber más eh, de lo que significó. Entonces, tú participaste en todo esto y viste los cambios que esto podía generar y decidiste dedicarte de tiempo completo a trabajar en esto. Cuéntanos un poco de los trabajos que tú haces, eh, experiencias pasadas que tú has tenido. Sí, sí, bueno. Um... Después de eso, empecé a trabajar en una, una campaña ahí en, en Fresno County, donde empezamos a hacer más uh, registración de votantes. Y ahí es, empezó una montaña, ¿no? <ríe> o, un, o una avalanche, um, <ríe> si quieres ver. De, uh, una avalancha de trabajo. <ríe> Exactamente. Y, y como vemos, um, nunca para, pero... Es adictiva, es tan adictiva a tratar de hacer una diferencia porque, um, porque es realmente tan, tan importante. Um, pero sí he tenido mucho, muchas experiencias hacer eso. Trabajé um, por el, uh, por, en la campaña de reelección de presidente Obama donde realmente aprendí tantas cosas um, en, en muy corto tiempo sobre, sobre qué es um, organizar, sobre qué es movali, uh, movilizar a las personas en, en, uh, en, un, en, uno, en un modo muy grande, o sea, muchísimas personas. Cuéntanos un momento. Dices que había tantos momentos, pero cuéntanos un momento que fue como un gran aprendizaje para ti. Uf. Yo creo, que, yo creo que lo que fue muy uh, uh, importante para mí uh, fue la primera vez que fui a hacer registración de votantes um, ahí en Las Vegas y, y um, ahí estaba en, donde trabajé por presidente Obama en Las Vegas, Nevada. Y um, estaba, estaba muy caloroso, las, uh, las pintas de mis uñas estaban derritiendo uh, mientras estaba tratando de, <ríe> de registrar a los votantes, pero yo y un uh, otro organizador, uh, Ernie uh, Apresa, um, quien trabaja ahorita por la uh, vicepresidente Kamala Harris, um, nosotros estamos haciendo uh, registración de votantes y, y encontramos muchísimo racismo. O sea, es la primera vez que alguien tan con tanto odio me dijo que de ninguna forma iba a votar por ese candidato. Y pues claro, usó um, términos racistas y, um, y eso es cuando realmente vi que, que que teníamos muchísimo trabajo que hacer en, nuestro, en nuestra nación. 
uh, y en esta campaña también. Fue un momento muy especial, ¿no? Entonces, eh, para la gente joven, a ver el primer presidente negro de los Estados Unidos fue para, para mucha gente muy emocionante, ¿no? Y ve, vemos que te gusta mucho la, la política porque también después en una campaña multistado para, para también Bernie Sanders y también uh, trabajabas en el campus de Next Gen Climate. Cuéntanos un poco de, de esto, porque eso es tan importante hoy en día, toda la cuestión de, del cambio climático y nuestro ambiente. Sí, sí, yo creo que como una persona que, que, que se considera ser um, trabajo activista, um, este, este tipo de cosas se ve que es una evolución de cosas. O sea, no, no podemos esperar que vamos a conocer todos en, en, un, en un corto tiempo. Entonces, cada campaña fue algo nuevo para mí. Cada campaña fue uh, algo um, para agregar a las diferentes áreas y qué es importante en, en el, uh, la campaña de Bernie Sanders. You know, aprendí tanto, aprendí que you know, podemos... Um, podemos hacer una, un cambio en, en cómo piensa el, um, el partido uh, eh, o en, en el, el partido democrático um, y vimos que podíamos uh, you know, tener una campaña donde no estábamos tomando uh, dinero de corporaciones y estábamos um, corriendo una campaña realmente limpia Uh, de, con dinero limpio. O sea, teníamos muchísimas donaciones um, pequeñas uh, porque sabíamos que teníamos tanto apoyo en nuestras comunidades um, y, y vimos que podíamos hablar de esas diferentes cosas que no tenemos que tener miedo uh, sobre hablar de cosas políticas que muchas personas um, que están muy metidas uh, en lo político, los, uh, los, uh, los uh, elected officials, los políticos, y, um, ellos you know, necesitan nosotros, nos necesitan a nosotros para recordarles qué es posible y cómo nos pueden representar. Sí, muy importante este tema de que tenemos que... Uh, uh, Encontrar maneras para comunicarnos más, eh, no solamente involucrarnos durante la época de las elecciones, que parece ser la época donde más visibles son las personas que quieren representarnos, ¿no? pero son importantes para cambiar políticas. Eh, quería preguntarte qué ha significado para ti eh, trabajar en la Fundación Dolores Huerta con una figura como Doña Dolores ¿no? y, y el trabajo que se hace ahí. ¿Cómo, cómo se siente en términos de, de una mujer joven participar en, esta, en este trabajo con la Fundación? Ah, sí, Dolores Huerta, um, la jefa más jefa. <ríe> um, es algo que... Primeramente quiero decir que tengo mucho, um, mucho gratitud, um, aprecio mucho esta oportunidad um, de poder trabajar tan, tan cerca uh, con, con Dolores um, y aprender básicamente directamente de ella um, qué es uh, el modo en que nosotros podemos hacer 
lo más, lo máximo. <risa> um, y vemos que eso tiene resultados. Entonces, para una, una persona, para mí, lo que, lo, que siempre, lo que siempre me encanta de trabajar con dolores es um, no nada más ver que you know, las personas que, que sí conocen quién es, um, ellos tienen tanta admiración y ha cambiado tantas vidas y, y, y podemos a, a ir a, a muchos diferentes uh, lugares y, y personas saben quién es y um, poder trabajar con ella directamente y aprender y, y preguntarle uh, cosas que you know, tener acceso en ese modo es, es tanto que um, es algo que están uh, tan importante y yo sé que es no, no, no nada más importante pero pero anima a tantas de las mujeres que trabajan y, y realmente la fundación Dolores Huerta um, somos mayorías mujeres um, en, en nuestra fundación um, tenemos como cinco hombres algo así <ríe> como unos más o menos de 100 o, o más um, personas que trabajan um, para la fundación pero sabemos que, que apreciamos muchísimo el tiempo que tenemos um, con ella porque sabemos que es una persona que realmente viene a, y hace historia y es um, una persona por generación, you know, once in a generation. Um, viene una persona que puede hacer esas, estas diferentes cosas que puede atraer a tantas diferentes personas, que puede organizar en modo que puede um, establecer uh, una you know, legacía para, para continuar este trabajo. Porque eso es lo que, lo que es lo más importante, es organizar, organizar, organizar. Organizar eh, hasta, que, hasta que recibir nuestra liberación. Qué hermoso que estás. Bueno, entonces la Fundación Dolores Huerta no está en nombre nada más. Ella está todavía trabajando hombro a hombro con la gente de la, la generación de sus, de sus nietas realmente. Sus nietas y sus hijas, su hija que es uh, directora ejecutiva. Yo sé que hay otros miembros de la familia, pero qué hermoso trabajar con ella. Eh, ¿Y qué te ha enseñado específicamente? a ti. Como tú has trabajado en el mismo cuarto que ella, has salido a la calle con ella, has estado en reuniones comunitarias con ella, ¿sí? Sí. Lo que he aprendido yo creo que todo es posible. Que todo es posible. Que si nos esforzamos podemos hacer una diferencia. Que en decir que no se puede, ya fallamos. Entonces decir que sí se puede no nada más es um, algo que decimos, es, es nuestra, nuestra mantra, you know? es, um, es algo que, que usamos para crear esta realidad, para crear y transformar estas comunidades um, y que, que necesitan recursos. Y pues uh, que todo es posible. Sí, muy bien. Entonces, eh, cuéntanos eh, que, también, bueno, eh, 
la figura naturalmente de las mujeres en estos días es tan relevante. Hemos tenido grandes transformaciones a través del movimiento Me Too, yo también. Eh, una gran eh, esfuerzo de muchas organizaciones para mostrar los problemas que las mujeres persisten en tener y que a veces no están presentes, ¿verdad? No, no se consideran. Eh, ¿qué crees tú que, cu ¿Cuáles crees tú que son las, las, eh, los temas persistentes sobre los cuales tenemos que organizarnos para liberar a las mujeres? ¿Cuáles son todavía estas deudas, estos desafíos que nos enfrentamos? Sí, yo creo que, que para nosotros es importante que nos paguen uh, igualmente de los hombres y nuestros uh, compañeros con los mismos títulos. Um, pienso que también es importante educarnos um, y tratar de, de encontrar un modo de, de educar a más personas. Um, yo creo que también muchas mujeres en nuestra sociedad se sienten muchas um, um, presiones. Um, y como sociedad, yo creo que nosotros tenemos muchos, um, um, no siempre te, sabemos dónde encontrar los, los recursos uh, que necesitamos. Entonces, um, eh, disculpe, Liana, dijiste presiones. ¿Qué tipo, ¿A qué tipo de presiones te refieres? Presiones de sociedad. Um, yo sé que ahorita um, muchas de, los, de las niñas, especialmente jóvenes, Uh, debido al, you know, a, a la media social, han, uh, han tenido muchísimos uh, problemas con la salud mental. Um, entonces, um, yo definitivamente um, les um, podría a, a animar a nuestras mujeres que uh, hablamos más um, a, a, a nosotras, a, a encontrar los recursos para salud mental, a no nada más tomar cuidado sobre nuestras comunidades, pero también um, tomar cuidado sobre nuestras mismas. Muchas gracias. Y en tu día y día, porque yo sé que tienes mucho trabajo, eh, trabajas principalmente en comunidad. Y queremos preguntarte, ¿cuáles son los espacios donde las mujeres todavía no tienen esa representación y voz? Pero en, obviamente en la Fundación Dolores Huerta tiene mucha voz. Pero digo, ¿qué es, cuando están trabajando con comunidades, ¿en qué espacios están tratando de meter a las mujeres para que tengan voz? Sí, definitivamente estamos sobre representados en la fundación. Um, pero una cosa que he notado y, y esto viene sobre el trabajo que, que estamos haciendo sobre la redistribución de distritos es um, y, y realmente en anal, analizar um, dónde está el poder político en el Valle Central. Y lo que hemos visto es que Muchas de nuestras mesas directivas, nuestros um, concilios de ciudad, estas mesas, la mayoría son hombres. La mayoría son hombres um, angloamericanos. Y si hay un, un, una persona hispana, 
muchas veces es, es un hombre. Entonces, lo que a mí me gustaría ver es más mujeres que corren por diferentes posiciones, que, que you know, vayan a... Uh, vayan y, y representan en sus concilios de distrito de escuela o su, uh, you know, board of supervisors, el condado um, o sus, um, you know, el, el condado, um, el uh, city council. Um, sí, el, sí. O sea, en el local, en el local. Claro, que, que se inserten más las mujeres en estas eh, posiciones y en la democracia local, que es algo tan lindo que tenemos en los Estados Unidos, ¿verdad? Porque muchos de nuestros países eh, de origen no es así, aunque las cosas están cambiando, ¿no? Pero desafortunadamente estamos llegando al final de nuestro tiempo, Eliana, y te quería agradecer por venir a Mendo Latino. Eh, y mm, no sé si quieres decir algo para terminar eh, los, en el último minuto que nos queda. Sí, bueno, nomás quería decir muchísimas gracias por, por la oportunidad y por, um, you know, hacer, uh, uh, hacer tan importante las voces de las mujeres y, y nomás muchísimas gracias a ustedes dos por el tiempo y, y por, uh, por la oportunidad de hablar un poco sobre, sobre el trabajo que hacemos uh, aquí en, en, la, en la fundación. Um, y pues vamos a seguirlas todas porque las mujeres son las que hacen el trabajo. Claro y que tu sí. Trayectoria, tu trayectoria inspira mucho también. Te agradecemos mucho toda la franqueza con quien hablas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Eliana. Bueno, eh, estamos llegando al final de nuestro programa Mendo Latino del día de hoy. Queremos agradecer a todos los que trabajan en KZYX que nos ayudan a poner nuestro programa al aire. Y para nuestros oyentes, les recordamos que pueden ver los programas anteriores de Mendo Latino en nuestro canal de YouTube y también pueden seguirnos en nuestra página de Facebook. Y nos vemos de nuevo conversando sobre otro interesante programa el 11 de abril. Eh, y bueno, este fue Mendo Latino. Hasta la próxima. Hasta luego. This has been a production of Mendocino County Public Broadcasting. KZYX, Philo 90.7 FM, KZYZ, Willits and Ukiah 91.5 FM, and Fort Bragg at 88.1 FM. You can find more content like this on our website at kzyx.org, and consider donating by clicking the red donate button in the upper right corner. Thank you for listening.